0: Schulz. Gedanken, die zählen,
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Der ideale Manager, die wirksame Führungskraft, eine gute Führungskraft. Das sind immer wieder die Fragen, die wir uns im Management und in der Führung vor allen Dingen stellen, in Organisationen und Unternehmen. Die Challenge wir haben angefangen, uns über das Thema zu unterhalten, was Malik in seinem Buch Führen, Leisten, Leben mal auf den Punkt gebracht hat. Um was für Grundprinzipien geht es eigentlich, wenn wir darüber sprechen, eine gute Führungskraft zu sein, die Wirkung hat, die nach Werten agiert, die wirklich Ziele erreicht in der Organisation, in Prozessen, mit Mitarbeitenden und mit Menschen und wir haben uns das erste Führungsprinzip schon mal angeguckt, was Malik definiert hat. Resultatorientierung. Das ist das, was in einer Vorfolge schon erwähnt worden ist. Heute geht es um das zweite Führungsprinzip, dein Beitrag für das System. Die Analyse. In dem Buch gibt es eine schöne Geschichte von drei Maurern. Ein Mann hat drei Maurer interviewt, hat den ersten Maurer gefragt, sag mal, warum arbeitest du hier eigentlich auf dieser Baustelle? Der Maurer hat geantwortet, Na, ich arbeite hier, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, meine Familie durchzukriegen, damit wir leben können. Er hat den zweiten Maurer gefragt, und der Maurer hat geantwortet, ich bin der Profi und der Experte für ganz spezifische Dinge und deswegen hat man mich engagiert, hier als Maurer an diesem Werk zu arbeiten. Und er hat den dritten Maurer gefragt, gefragt warum arbeitest du hier? Und der dritte Maurer hat geantwortet, weil ich an der größten Kathedrale dieser Welt mitwirken kann. Die spannende Frage ist, wer ist die bessere Führungskraft? Der Dritte. Der Dritte. Warum würdest du sagen, der Dritte?
0: Weil er das Gesamte im Auge hat, er eine intrinsische Motivation mitbringt und weil er sich Teil eines Ganzen, als Teil eines Ganzen versteht. Deshalb ist für mich der Dritte der Wichtige. Der Erste, der völlig berechtigt sagt, ich will meine Familie ernähren hat die Gefahr, dass er ein reiner Bewohner ist. Es gab mal eine äh, Umfrage von der Telekom und intern, und das haben sie auch noch veröffentlicht, das fand ich sehr spannend, dass 80% Prozent der Telekom-Mitarbeiter genau diesem Typ 1 entsprechen. Ich komme um 8, gehe um 5 oder wie auch immer und habe meine Ruhe. Und das ist genau ein Führungsversagen. Und damit ist auch der Beitrag für das System nicht geklärt, weil Menschen, die diese Einstellung zu ihrem Job haben, haben ja keine Einstellung zum Ergebnis im Sinne von die Firma wird besser, die Firma lebt, die Firma hat Zukunft, sondern die Einstellung ist, krieg ich das mir vereinbarte zustehende Gehalt
1: am Ende des Monats. Es gibt so eine neue Trendbewegung, dieses Thema Quite Quitting – hm. Das hieß früher innere Kündigung. Ja, ja so, also so neu ist das jetzt nicht. Ne? Ja, ich sag mal, dieser Trend geht es aber viel mehr um dieses Thema von nicht nur innere Kündigung, sondern nur Arbeit nach Vorschrift zu machen. Also dieses, ich tue nur das was wirklich auch in meinem Arbeitsvertrag und was, in meinem, äh, was von mir gefordert wird. Ja. Mhm. Ähm, und das ist ja so eine ja schon so eine Trendbewegung auch, äh, die man mitkriegt, auch bei Mitarbeitenden. Also wenn es um so Fragen geht, wie äh, ob das Extrameile ist oder andere Dinge, ne, dass man sehr oft natürlich auch sagt, sorry, das ist nicht vereinbart oder das steht nicht in meinem Aufgabenbereich, jetzt die Pakete in die Etage mit höher zu nehmen oder so. Ähm, dieses Thema von dem Beitrag leisten fürs ganze System hat ja etwas, was sich ja eigentlich jede Führungskraft und vor allen Dingen auch jeder Unternehmer von seinen Führungskräften eigentlich wünscht. Das ist dieses ganzheitliche Denken und vor allen Dingen, was viele Unternehmer ja auch sagen, was man manchmal hört, wenn sie so jammern, naja, unternehmerisches Denken wäre ausnahmsweise mal erlaubt. So, ne? Also dieses unternehmerisch Handeln, Führungskräfte dahin zu bewegen, ist dieses, das diesen Beitrag zum System, hat das nicht genau mit der Thematik zu tun, wenn ich das im Blick habe, dass ich eigentlich auch unternehmerisch handle, obwohl mir vielleicht der Laden gar nicht gehört?
0: Ich würde einen Schritt vorher anfangen. Ähm, es gibt den alten Pfälzer Spruch, der für mich Managementqualität hat, wie der Herr so Auf Hochdeutsch übersetzt, wie der Herr so die Leute. Und das ist genau das Problem. Wenn ich Engagement und Kümmern, darum geht es ja letztlich, einen Blick für die Situation haben, zu haben, vorlebe, dann kann ich das auch von meinen Leuten erwarten. Und wenn ich es nicht erwarte und nicht einfordere, bin ich selber schuld. Ich habe mal für einen aus meiner Sicht sehr, sehr tollen Unternehmer gearbeitet, für den Dr. Reinfried Pohl, der aus dem Nichts ein Milliardenunternehmen die deutsche Vermögensberatung hochgezogen hat. Und ich erinnere mich an eine Szene, wir standen unten im Eingangsbereich vor den Aufzügen und dann kam der Dr. Pohl rein und alle verbeugten sich, guten Morgen, Herr Doktor und, und, und. Und er sah, war schon über 70 zu dem Zeitpunkt, einen Papierrest so von Kaugummi oder so auf dem Boden liegen und hat das aufgehoben mit einem kühlen Lächeln und meinte nur ganz freundlich, einer muss sich ja kümmern. Das ist genau der Punkt. Wenn du kümmern vorlebst und Leute dann, ich nenne das jetzt mal innere Kündigung, wie man es neudeutsch nennt, ist mir egal, äh, Leute so sind, dann müssen sie eben entlassen werden. Dann sind sie nicht richtig. Weil die und das Unternehmen und der Vertrag ist ja etwas, was nur klärt, wie es grundsätzlich zu laufen hat, aber ich kann ja keinen Arbeitsvertrag aufschreiben, der sozusagen sämtlichen Überraschungen des Lebens gerecht wird. Das ist doch Quatsch. Wenn ich als Mitarbeiter nicht in der Lage bin, mich darauf einzulassen, dann soll ich gehen. Da bin ich ganz kühl an der Stelle.
1: Das Ergebnis. Ich stelle gerne oft drei Fragen Führungskräften, wenn es um dieses Thema geht, Beitrag zum System. Die eine Frage ist, was bedeutet meine Expertise für die Organisation? Mhm. Eine zweite Frage ist, was nützt das, was ich hier tue? Mhm. Was, ne? also wem ja. nützt das, was ich hier tue? Und wie muss ich das tun, dass es etwas nützt? Genau, dass es auch effizient ist. Ja. ja.
0: Das sind exakt die Fragen,
1: die gestellt werden müssen. Und das äh, Spannende ist, dass äh, ich oftmals das Gefühl habe, dass diese Fragen gerne umschifft werden. Also man sich diesen Fragen ungern stellt und vor allen Dingen manche Führungskräfte gar keine gezielte Antwort darauf haben, äh, wenn es um diese drei Fragen geht. Vor allen Dingen hier um die Frage, äh, was muss ich tun, damit es nützt? Ja, weil sie es auch nicht vorleben. Weil sie es nicht vorleben oder weil sie es nicht vorgelebt bekommen?
0: Nein, als Führungskraft nicht vorleben. Ich erinnere mich noch, ich hatte einen Kollegen und für mich war das körperlich schwierig, in diese Besprechung mit ihm zu gehen, in seinem Bereich, weil das war ein gedeckter Tisch mit Deckchen und mit Tasse und dies und das und man ist dann reingekommen und hat erst mal 10 Minuten Smalltalk gemacht, 15 Minuten. Nur um dann eine nichtssagende Besprechung durchzuführen, die mit einem Protokoll abgeschlossen wurde, wo dann eben keine Entscheidungen drin stehen Und eine Stunde Arbeitszeit von so und so vielen Mitarbeitern, inklusive mir, war hm. verbrannt. Und ich habe für mich entschieden, Besprechungstische sind leer. Hm. Und wenn es ein Besprechungsproblem gibt, im Sinne von Rumgeschwätze, dann machen wir eine Stehung. Dann kriegt jeder ein Klemmbrett. Und dann wird auf Deutsch gesagt, im Stehen das Ganze durchgezogen. Mhm. Weil Zeit ist eine wesentliche Ressource und äh, die Leute wollen nach Hause gehen und dann sollen sie auch nach Hause gehen, aber bitte effizient. Und der Beitrag in dem Fall ist dann auch als Führungskraft zu erkennen, wo schmeißen wir Ressourcen aus dem Fenster das Ganze wird für mich noch verschärft, wenn du im internationalen Wettbewerb stehst mit Anbietern oder Wettbewerbern, die viel bessere Kostenstrukturen haben, weil sie nicht die teuren deutschen Löhne haben. Hm. Du musst überlegen, wenn fünf Leute in der Besprechung sitzen und zwei Stunden vergeudet sind, wenn du das jetzt mal in Geld ausdrückst, hast du im Zweifelsfall mehrere tausend Euro zum Fenster rausgeschmissen. Hm. Das wird den Leuten aber nicht bewusst. Das ist viel nicht klar. Ja, und das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema, Beitrag für das System, auch zu überlegen, wie kann ich etwas schlanker, schneller, besser gestalten. Und das ist wiederum eine zentrale Führungsaufgabe, dass die Führungskraft nicht mit diesem Totschlagargument, haben wir immer schon so gemacht, warten Sie erstmal, wenn Sie fünf Jahre, bla bla bla, sondern dass wir offen sind dafür.
1: Also Beitrag zum System bedeutet auch, dass ich mit für die Optimierung von Prozessen und ähm, Produkten, Produkten, Angeboten, Abläufe, e egal was, mitverantwortlich
0: bin und ja. vor allen Dingen sie auch mitgestalten muss. Weil es ist mein
1: Job und es ist meine Firma. Da kommen wir zu einer richtig coolen Frage. Wenn du eine Führungskraft oder einen Manager folgende Frage stellst, was tun sie in der Firma? Mhm. ist im Regelfall die Antwort, dass man eine Auflistung kommt von, für was bin ich verantwortlich, welche Budgets habe mhm. ich, etc. pp. und und und. Und dann sage ich immer, ja Moment mal, äh, worin besteht Ihr Beitrag? Also was tun Sie in der Firma? Das ist wieder genau dieses Thema von, wir sind auf dem Beitrag gar nicht orientiert, sondern wir sind ganz stark auf die Funktion von die der Jobbeschreibung. Im, äh, auf die Jobbeschreibung ne? Und die brutale Frage hier ist, wieso stehe ich eigentlich auf der Lohnliste dieser Firma? Exakt. Ja, genau das ist die Frage. Ähm, ich habe da mal einen Führungskreis fast eine Stunde lang auf dieser Frage rumschmoren lassen. Die Leute haben erst gedacht, ich würde sie verarschen bei der Frage. Ähm, ben, hast du die Frage ernst gemeint? Wie, wie, wie soll wir die Frage denn beantworten? Hä? Und dann sage ich, wenn du als Führungskraft diese Frage nicht beantworten kannst, warum du bei der Firma, die dich angestellt hat, als Führungskraft, als Manager auf der Lohnliste stehst, sie nicht beantworten kannst, müsste ich deinem Chef raten, dich sofort rauszuschmeißen. Richtig. Die haben mich alle angeguckt, wie ein Auto, wie als wie ein Alien wäre. Ja. Und ich mir die Frage stellte, also Leute, was glaubt ihr denn eigentlich? Ja. Also ist das völlig, also wirklich, das, ich, ich war total entsetzt, ähm, dass auf diese Frage, die sich so schwer tun, und wenn du dann mal so Führungskräfte und gestandene Manager mal eine Stunde mit dieser Frage schwanger gehen lässt und du schon siehst, wie denen der Schweißperlen auf der Stirn Ja, ja, das,
0: oh. ist, das ist ganz klar. Aber ich habe eine ähnliche Situation bei einem Kundengespräch erlebt. Wir waren bei einem großen deutschen Automobilzulieferer mit unseren Technikern, also den eigenen Technikern und den Technikern unserer koreanischen Lieferanten. Und ich bin der einzige Nicht-Techniker im Raum gewesen. Mir gegenüber saßen Leiter Produktion, Leiter Qualität, Leiter, also uns gegenüber, Leiter Einkauf, alles Techniker. okay. Und dann ging es hin und her und Angebot und dies und das. Und da guckt mich der Einkaufsleiter an und sagt, Herr Kohl, warum gibt es Sie in diesem Raum? Sie haben ja von der Technik keine Ahnung. Das ist genau die Frage welchen Beitrag leistest du. War mhm. Totenstille und gerade auch die koreanischen Partner fanden das wenig lustig, weil das ja für sie auch ein Stück weit zumindest mal der Versuch eines Gesichtsverlustes meinerseits war, also kulturell gesehen. Dann habe ich da gesessen, habe ich mir das überlegt als Antwort. Antworten, da haben sie irgendwo recht. Ich bin, was die Technik angeht, sicherlich überflüssig heute. Ich glaube aber, dass ich einen Beitrag leiste, weil ich habe es geschafft, diese ganzen Leute, die jetzt hier auf dieser Seite des Tisches sitzen, bei mir zusammenzuführen. Wir haben es geschafft, auch dank meiner Aktivitäten, hier ein qualifiziertes Angebot abzugeben. Die Leute sind hier, weil sie mich als deutsch-koreanischen Brückenbauer im Zusammenhang mit meiner Frau brauchen. Und ich bin derjenige, der kulturell mit ihnen die Verträge und die Preise machen kann, und deshalb braucht es mich. Aber ich bin auch nur in dieser Rolle. Und deshalb habe ich totales Vertrauen in unsere Techniker. Und wenn die sagen, es muss so sein, dann ist das so. Und das ist auch eine Qualifikation von mir, dass wir die richtigen Techniker hier im Raum haben. Boom. Das war für mich ein ganz wichtiger Moment, auch in der Findung dass jemand, der ja von der Ausbildung und von der persönlichen Situation her gar kein Techniker ist, in einem Automobilzulieferer-Kontext eine Berechtigung, Schrägstrich einen Beitrag hat. Deshalb, das, das klingt bei mir ziemlich tief rein, diese
1: Diskussion. Hm. Hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen, Führungskräfte, Manager oftmals keine Motivation haben, einen Beitrag leisten zu wollen?
0: Nein, ich glaube, es ist eher anders. Ich kenne viele Manager, die eigentlich nur noch hoffen, irgendwie den Punkt zu erreichen der wirtschaftlichen Freiheit und oder der Pensionierung. Und die genau wissen, dass sie keinen Beitrag mehr leisten können und die eigentlich, sagen wir mal, sich durchschlängeln. Das ist auch genau das Problem.
1: Gibt es da eine Lösung für?
0: Es ist sehr schwer. Es ist individuell, weil natürlich, man auch jemanden einfach nicht auf den Anführungszeichen Müllhaufen werfen darf und dann werden auch viele Schattengefechte gefochten, es wird Innenpolitik gemacht, dies und das. Ich habe am Schluss in meinem letzten Managementjob 70 Prozent meiner Zeit mit Innenpolitik verbracht.
1: Aber glaubst du nicht, dass wenn Manager, die, ich sag's mal, vorsichtig in die Jahre gekommen sind, dass das auch ein Zeichen von Größe und auch Demut ist und Weisheit zu wissen, dass man auch bestimmte Funktionen und Positionen auch an die nachfolgende Generation und an die Nächsten auch weitergibt und in mal eine Reihe zurück und vielleicht auch zwei Reihen zurücktritt. Meinst du, das ist, ist das so ja, aber verhaftet?
0: Das, nein, es ist auch menschlich sehr schwer. Die Leute haben einen Status erarbeitet, das fängt ja bei so Kleinigkeiten an, ich habe das bei uns in der Nachbarschaft gesehen, hat jemand sich zurückgezogen, der fährt dann ein anderes Auto. Mir persönlich ist es wurscht egal, was einer für ein Auto fährt, aber für viele Leute ist das ein Kriterium. Mhm. Ja? Oder äh, viele definieren ja auch ihre innere Wertschätzung über das, was auf ihrer Visitenkarte steht. Mhm. Also das, ist, das kann man nicht pauschalisieren. Ich bin auch der Meinung, dass wir äh, gerade auch Stichwort Demografie mit älteren Führungskräften anders umgehen sollten. Ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass man ältere Führungskräfte aus einer Funktion herausnimmt, sie aber auch dann einsetzt als Mediatoren, weil sie eben auch viel Lebenserfahrung haben.
1: Oder in Form eines Aufsichtsrats oder in sowas. Ja, ja, Beirats, wie ja, auch ja, genau. immer. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten
0: hm. Modelle, es muss halt so sein, dass niemand das Gesicht verliert, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich angucke, ich werde jetzt bald 60 Jahre alt, wäre ich noch Führungskraft in einem Unternehmen, hätte ich ja bleiben können, wäre ich vielleicht heute im Vorstand oder wo. Ich glaube, dass ich mit Themen wie Digitalisierung komplett überfordert wäre. Aber ich würde natürlich versuchen, meinen Vertrag zu erfüllen und nicht sozusagen in der Zielgeraden abgeschossen zu werden.
1: Also dieses, ähm, man sagt ja oft gern, die, die Jüngeren sind eher hungriger als wie vielleicht auch die älteren Manager, äh, obwohl ich auch einige äh, äh, Manager kenne, so. alteingesessene, die wirklich auch, wo man das Gefühl hat, die sind auch richtig hungrig, also die wollen auch richtig was bewegen, mhm. ähm, aber du hast schon vollkommen recht, wir haben eigentlich in unseren Organisationen kein sauberes Konzept für diese Generationen, was es bedeuten kann und wie man vorgeht, dass sie auch noch vor allen Dingen einen, die Möglichkeit haben, auch das Gefühl zu haben, dass sie mit dem, und sie bringen ja eine Menge Know-how ein Wissen und 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 mit, ja. dass sie damit noch einen Beitrag leisten können auch. Aber in einer anderen Form, vielleicht
0: auch im Sinne von einem internen Kompetenzzentrum, ja. wo Leute eingearbeitet werden können. Ich sehe das, ich bin jetzt bei Startups beteiligt. Ja, diese Startups sind jetzt keine großen Organisationen, aber es sind junge Leute. Und was ist mein Beitrag? Mein Beitrag ist nicht, irgendwelche digitalen Superlösungen zu machen. Nein, ich komme im Bleistift und Dina a block die lachen immer.
1: Mhm.
0: Aber manchmal ist es ganz gut, wenn man was skizziert und wenn man was am Flipchart entwirft und dann auch wieder wegschmeißen kann, rechts und links und vorwärts und rückwärts geknetet hat und auch mit einer Perspektive betrachtet, die eben auf 30 oder wie viele Jahre Berufspraxis zurückbringt. Und das, dieses, dieses 0-1, entweder bin ich Führungskraft oder ich bin keine Führungskraft. Vielleicht gibt es ja noch was in der Mitte. Hm. Und äh, es gibt ja bei gerade Naturvölkern zum Beispiel dieses Council of Elders, dieser hm. Ältestenrat. Hm. Also ich finde, wir sollten da schon äh, unser Denken aufbrechen, weil wir leben in einer Zeit, in der ja auch der Beitrag viel facettenreicher geworden ist. Früher war es Standardproduktion, heute kommen wir auf Lot Size 1, wir kommen auf Industrie 4.0, wir kommen in der Globalisierung auf so viele Herausforderungen und wenn ich mir überlege, was hat sich seit meinem ersten Arbeitstag, das war im Juli 1990 bis heute verändert. Das ist irre. Ist eigentlich alles anders geworden. Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.
1: Weitere Informationen im Internet unter kuhl-und-schulz.de.